0: Être et ne pas faire, ça c'est tout l'inverse de ce qu'on demande à des personnalités ou à des, des personnes connues. Ils sont dans le faire tout le temps, on leur demande de faire un concert, de faire un live, de faire une interview, de, d'apparaître. Là, ce que je leur dis avant de partir, parce que je discute avec eux avant de partir, je dis mais il faut juste être. Vraiment, je ne te demande rien, juste vis pleinement euh, la rencontre. Et ça va t'amener dans une expérience du temps qui est différente.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois l'animateur D'échappée Belle et Rendez-vous en Terre Inconnu, dont le nouvel épisode avec le rappeur Oli sera diffusé le mardi 14 juin sur France 2. Il est également à la tête de Peta Ushnok, un média de voyage engagé pour un tourisme responsable. Je reçois aujourd'hui Raphaël de Casabianca.
0: Bonjour Raphaël. Bonjour Comment ça va bah, Ça va très très bien. Je suis heureux d'être avec toi aujourd'hui et d'avoir ce temps de discussion ensemble.
1: Bah, merci justement de participer à ce podcast Cadavrexki, donc podcast dans lequel je décompose des parcours inspirants. Et je suis très content de te rencontrer parce que tu as ouais. le boulot qu'on rêverait peut-être tous de faire. Il y a peut-être au-dessus de toi, il y a Thomas Pesquet et, <rire> et c'est tout. Alors pour les gens qui ne te connaissent pas, je, je le rappelle euh, tu présentes rendez-vous en terrain inconnu, nos terrains inconnues. Et j'aimerais qu'on parle aussi de ce média voyage Pétaouchnok lancé en plein Covid. On va parler de ça tout à l'heure, mais à tout parcours, il y a un début. D'où est-ce que tu viens
0: Où est-ce que tu as grandi C'est marrant comme question. On ne sait jamais par où commencer exactement. Quand est-ce, que, est-ce qu'on commence à la naissance Est-ce qu'on commence dans les premières émotions Chose qu'on marquait. Alors moi, je suis né à Paris. Euh, j'ai fait mes études à Paris et puis euh, euh, très rapidement, euh, l'image, euh, la photographie, et puis après le, le voyage euh, sont arrivés comme un appel. Euh, je me souviens pour faire court, j'ai, j'étais d'abord passionné par euh, par la vidéo et la réalisation. Donc à, à l'âge de 16 ans, je faisais des films en pâte à modeler dans ma chambre. Et euh, j'avais gagné le deuxième prix de la ville de Paris pour un petit court-métrage. Alors, je n'avais pas de salle de montage. Je faisais du et monter Je bossais euh, toute la nuit en, en imaginant. C'était à l'époque de Valas et Gromit. Et puis, euh, voilà, de, de fil en aiguille, j'ai, j'ai fait des études. Puis, euh, j'ai décidé de, de bifurquer vers un, un métier plus technique au, au tout départ, qui était le montage. Parce que je me suis dit que c'était fantastique d'être dans une salle et de voir passer à la fois les acteurs les réalisateurs, les mecs qui font le son. Enfin. Et donc, je me suis dit, moi qui voulais être réalisateur au tout début, c'était l'endroit pour apprendre. Donc, j'ai fait beaucoup de montage. Puis après, je suis passé sur le terrain en filmant. Et puis, de fil en aiguille, à travers des voyages. Mais voilà, ça ne s'est pas fait en, en un claquement de doigts. J'en suis arrivé à présenter des émissions de voyages et de découvertes.
1: Pour peut-être mieux comprendre cette passion pour l'audiovisuel et surtout les voyages, Qu'est-ce qu'ils faisaient tes, tes parents comme métier Qu'est-ce qu'ils avaient comme passion
0: Alors mes parents, c'était pas forcément des, des grands voyageurs, même si. Euh on a eu de la chance de, de partir principalement en Europe. Euh, ma maman euh, était avocate, donc très sérieuse, bossant énormément, <rire> pas toujours disponible, mais euh, en tout cas voilà, un peu businesswoman. Et euh, mon père, chef d'entreprise aussi. Euh, donc voilà, donc j'étais, euh, moi, j'étais euh, au collège Henri IV. Donc euh, c'était un bon collège et un bon lycée à Paris, sauf que euh, ça rentrait pas trop. Je rentrais pas trop dans les cases. C'est-à-dire que j'étais pas un bon élève. J'avais besoin de, de m'évader, j'avais besoin de, voilà, de, de sortir, de voir quelque chose d'autre, de pas être forcément très scolaire. Et d'ailleurs, euh, je me suis dit, c'est dommage, j'aurais peut-être pas dû être dans cet environnement-là, parce que c'est un environnement qui ne euh, vous fait pas prendre confiance en soi, puisqu'on est toujours vu comme le dernier de la classe. J'étais vraiment le dernier, quoi. Et euh, mais j'avais justement la photographie, j'avais euh, le caméscope, j'avais l'image, j'avais ces, ces choses où j'avais besoin de créer et, et de partager. Euh, donc, donc voilà, donc je viens d'une famille, on va dire, assez euh, traditionnelle ou en tout cas avec des métiers très sérieux dans un environnement euh, assez euh, assez scolaire, assez élitiste, on va dire. Et donc, j'ai dû faire ma place au sein de ma famille et au sein aussi de, de mes amis euh, pour faire ces choix qui étaient des choix un peu des, des pas de côté, on va dire.
1: Tout à l'heure, tu parlais des premières émotions et c'est une question que j'aime bien poser parce que je reçois beaucoup d'invités du milieu du divertissement, de la culture. Est-ce qu'il y a une œuvre culturellement, que ce soit justement de la photo, une série, un album de musique, qui t'a vraiment foudroyé quand tu étais jeune ou qui t'a peut-être
0: donné envie cette envie de voyager Il y a plein de choses qui nourrissent la créativité et l'envie. Il y a eu des moments forts. Premièrement, moi j'ai euh, été passionné par un photographe qui s'appelle Henri Cartier-Bresson, euh, qui est un grand photographe en noir et blanc euh, de reportage dans le monde. Et ces photos, elles m'ont fait euh, tout de suite voyager. Je me suis dit, c'est ce que je veux faire, être libre avec un appareil photo, euh, capter le rythme du monde avec, euh, avec un œil graphique, avec euh, de, de l'émotion. Donc c'est vrai que les, les livres et les photographies de Cartier-Bresson m'ont énormément euh, inspiré, comme Bouba, comme, enfin, comme, euh, comme d'autres photographes. Puis après, il y a Olivier Folmy aussi, parce que c'est un des premiers photographes qui est parti aux Oscars en Himalaya et ça m'a vraiment donné envie euh, de partir là-bas. Et puis après, il y a eu euh, des livres. Euh, là, je parle vraiment sur le voyage, euh, comme euh, voyage d'une parisienne à l'Assad, Alexandra Nel qui, euh, là aussi, je suis, je suis très attiré par euh, l'Himalaya, par euh, la montagne, et euh, en lisant, je l'ai dévoré. Je me suis dit, mais c'est exactement ce que je veux faire. Et quand est-ce qu'il y a le prochain train, le prochain avion J'y vais, je fonce. Euh, donc voilà, donc j'ai été bercé à la fois par des photographes, par des récits de voyage. Et euh, voilà, c'est, c'est principalement sur, euh, sur l'image. Et d'ailleurs, il y a aussi un documentaire très, très beau qui s'appelle « Devenir femme aux anskar qui, euh, qui se passe en Himalaya euh, et qui m'a donné envie justement d'aller en hiver dans, dans ces contrées, ce que j'ai fait quelques années plus tard. Donc voilà, ça, ça, ça fait partie un peu de, de mon panthéon, on va dire, <rire> euh, de voyageurs.
1: Tu as parlé de ce documentaire, tu es animateur d'une émission télé euh, très connue sur le voyage. Aujourd'hui, donc, il y a rendez-vous en, en terrain connu, échappé belle, nuit et j'irai mmh. dormir chez vous. Est-ce qu'il y avait des émissions qui ressemblaient euh, à ça euh, quand tu étais plus jeune Oui. Oui, alors il y a
0: trois émissions qui m'ont énormément marqué. La première, comme beaucoup de monde, Ushuaïa avec Nicolas Hulot, où c'était vraiment... Je me suis dit, mais ça, ce, ce, cet homme est fou. Il nous fait découvrir le monde comme jamais, parce qu'on avait des prises de vue qui n'existaient pas à l'époque. C'était complètement novateur. Il n'y avait pas les drones, il n'y avait rien. Tout était fait en hélico ou en plongée. Donc, c'était hyper impressionnant. Donc ça, ça m'a beaucoup marqué. Il y avait aussi Faux pas rêver, qui passait le vendredi soir après talassa avec Sylvain Augier où là aussi c'était une fenêtre sur le monde. C'était un peu tard, j'avais pas trop le droit de regarder, mais euh, j'enregistrais sur des cassettes VHS pour euh, me, me faire ce qu'on appelait les replays de l'époque. Quoi. Euh, et puis il y a eu une émission là aussi qui m'a beaucoup marqué qui s'appelle Dans la nature avec Stéphane Perron qui est passé sur Canal+. Pas facile de la voir, mais euh, j'avais des amis qui étaient abonnés. Et notamment un documentaire qui avait été fait dans le Zanscar, toujours cette région en Himalaya. Et j'ai appris plus tard, parce que c'est intéressant, que c'était réalisé par Christian Gaume. Christian Gaume, qui est le réalisateur, un des deux réalisateurs de Rendez-vous en temps inconnu, et avec qui j'ai la chance de travailler et de, de voyager. Et donc, je trouve ça fantastique, parce que ce documentaire-là, au Zanskar, de Stéphane Perron, réalisé par Christian Gaume, m'a vraiment envie de, de, de partir dans, dans ces contrées. Donc voilà, je me suis aussi beaucoup nourri de, de ces
1: émissions, ouais. Tout à l'heure, tu as parlé euh, de tes études en l'audiovisuel. tu as parlé de prise de vue pour Ushuaïa. Il paraît que tu étais tellement attiré par, par la photo à l'époque que tu avais un laboratoire chez tes parents pour euh, faire des tirages. Ouais. Et tu passais tes nuits à, à faire
0: ça. J'ai passé euh, les, les quelques années au lycée, euh, on va dire seconde, ouais, seconde première terminale. J'avais un, j'avais un labo photo noir et blanc où, euh, comme euh, tout, on, on prend sa pellicule. Okay Il y a le révélateur, le... le le bain, le fixateur, et puis euh, je, je faisais mes calculs pour vraiment avoir la meilleure exposition, pour faire le meilleur tirage possible. Toujours parce que j'étais dans la quête, euh, quand je voyais les tirages de Cartier-Bresson, ou même de Salgado, ou tous ces grands photographes, j'étais dans la quête de la, de la photo parfaite. Euh, donc, euh, j'ai passé des nuits entières à me prendre des produits chimiques dans la tête, euh, mais... Euh, Tellement heureux de retravailler la photo. J'avais, je voulais pas recadrer, donc je faisais toujours un liseré. J'ai toujours fait un liseré autour pour montrer que c'était pas recadré. Et euh, ouais, c'était une vraie passion. Et puis, c'est quelque chose, la photographie, c'est quelque chose d'assez solitaire. Tout comme les prises de vue de photographie, c'est, un, c'est solitaire. J'ai, j'ai, j'ai commencé à en, à en faire beaucoup, justement. On en parlera sûrement, mais après, après mon bac en faisant un tour du monde avec un appareil photo. Donc, oui, c'est vrai que j'avais à cœur de passer. Euh, le plus de temps possible, à essayer de m'améliorer, voilà, de, de produire ce que j'avais moi en tête avec les outils que j'avais à l'époque.
1: On va parler de ce tour du monde que tu as fait avec ton meilleur ami. Voilà, tu as parlé de tes parents qui t'ont fait voyager en Europe, les œuvres culturelles qui t'ont un petit peu initié au voyage. Mais est-ce qu'il y a eu vraiment un déclic qui t'a donné la bougeotte à vie, qui t'a forcé justement à faire ce, ce tour du monde avec ton pote
0: Il y a eu une, il y a une soirée, euh, je pense que ça s'est fait petit à petit, mais il y a une soirée où j'ai un oncle, Jean, qui est, qui est venu avec euh, ses diapos et son projecteur et il a, il a projeté des photographies d'Amérique du Sud on les voyait ils étaient jeunes ils avaient une barbe ils étaient aventuriers ils étaient sur des canaux sur l'Amazon euh, il y avait la nature luxuriante autour c'était très, très fort et puis d'un coup il y a ces images du Machu Picchu et euh, ce qui est fou c'est qu'à l'époque ils ont pu bivouaquer à l'intérieur du Machu Picchu et quand on connaît le Machu Picchu maintenant on sait à quel point ce n'est plus possible, c'est devenu une attraction touristique très forte avec un billet d'entrée excessif d'ailleurs euh, avec toute, voilà, toute une procédure très touristique. Mais à l'époque dans les années 70 on pouvait bivouaquer au Machu Picchu et donc ça en voyant ces photos là j'ai dit, mais ça, c'est extraordinaire. C'est l'aventure. C'est, ils sont dans un temple. En plus, j'avais vu pas mal les cités d'or quand j'étais petit. Euh, Esteban Zilla, Tao, les cités d'or. Donc, euh, j'étais, forcément, ça me parlait. Et euh, toute cette découverte de l'Amérique du Sud, j'ai trouvé ça fantastique. Et je me suis dit, ça, c'est ce que je veux faire. C'est fou, ces photos. Et puis, j'en ai parlé avec Jean toute la soirée après. Et je pense que ça claque, ça crée en moi quelque chose de très fort. En tout cas, une envie. Et après, après, le premier grand voyage que j'ai fait, c'est en Asie avec Antoine, donc mon meilleur ami. Je ne savais pas trop, en, euh, trop où aller. Il y avait le Vietnam, il y avait la Thaïlande, il y avait le Cambodge. Il y avait, euh, voilà. Et J'en parle à, à, à mes grands-parents, à ma grand-mère notamment, qui a vécu en Indochine. Et je lui dis, bah, tiens, pour un premier voyage, où est-ce que tu me conseilles euh, d'aller Et elle me dit, tiens, va au Laos. Et le Laos, c'est un pays qui n'est pas forcément le plus connu entre, entre le Vietnam et la Thaïlande et euh, ça a été voilà ça a été la, ma première confrontation euh, au voyage et notamment à l'Asie. Et ce tour du monde, je crois que tu as mêlé l'utile à l'agréable.
1: C'était parti avec ton, ton meilleur pote. Mais c'était dans le cadre d'une, d'une série de, de portraits sur les femmes, je crois.
0: Oui. Alors évidemment, quand on a envie de faire un tour du monde, il se pose vite la question euh, du financement. Comment on finance un an euh, sur la route, même si euh, quand on a 20 ans, euh, j'avais, j'avais 21 ans, on, ça ne coûte pas très très cher de, de voyager. On était toujours à chercher le, l'hôtel le moins cher, à 1$ la nuit, à dormir dans des endroits n'importe comment, à dormir dans les trains parce que c'était moins cher. Bon. Mais il fallait quand même avoir un budget, surtout pour les pellicules photos euh, et pour le, pour le développement, parce que j'avais fait le choix. de de faire un tour du monde sur la thématique des portraits de femmes euh, en noir et blanc euh, avec mon Leica M6 avec un objectif sumicron 50 mm. Donc c'était fantastique et avec une pellicule qui s'appelle la Tri-X de Kodak qui est du 400 ASA qui a un rendu que je trouve très... euh, très souple, très beau, très, euh, je sais pas, très doux. Il y, a, il y a quelque chose de, de, de beau dans, dans toutes les variations de gris qu'on peut avoir quand, quand, quand on tire. Et donc, euh, donc, tout ça, c'était compliqué parce qu'il fallait les, fallait, euh, photographier, il fallait envoyer les pellicules au laboratoire en France. Donc, j'avais des, des sacs euh, contre les rayons X. J'étais parti avec, je sais pas, 200 pellicules. Donc, ça prenait de la place. Bon, enfin voilà, c'était une autre époque. Il n'y avait pas de numérique. Et donc, mais c'était, euh, c'était une aventure. Pour financer donc, ce, ce voyage fou on a envoyé des lettres à la Terre entière et sur 100 lettres, il y en a eu deux à un moment donné, voire une qui, ont vraiment, qui a vraiment marché, c'est une lettre à la présidence du Sénat on se dit pourquoi j'envoie ça à la présidence du Sénat parce qu'à l'époque, Yann Arthus-Bertrand avait fait une exposition sur les grilles du Luxembourg le Luxembourg, le jardin appartient au Sénat et donc moi j'étais là j'avais pas peur, pas froid aux yeux en me disant bah, si Yann Arthus-Bertrand fait une exposition sur les grilles du Luxembourg, autant aller toper de l'argent au Sénat parce que moi je ferais bien une exposition aussi et puis, de fil en aiguille, bah, on a eu un budget. Et ce budget nous a permis de, de partir pendant un an. Enfin, neuf mois avec Antoine. Et puis moi, j'ai prolongé seul au Tibet, en Chine et au Népal pendant deux mois.
1: Voilà. Tu parlais des œuvres culturelles tout à l'heure, des cités d'or que tu regardais quand tu étais enfant. Là, tu viens de citer le Tibet. Je pense que comme moi, tu as été bercé au Tintin, Tintin au Tibet. Quand tu es confronté de l'imaginaire au réel que tu vois, des, des paysages que tu voyais à travers ton écran, à travers tes planches de BD, qu'est-ce que tu ressens sur le
0: moment c'est ça le voyage, c'est ça qui est beau dans le voyage, c'est la confrontation d'un rêve, d'une projection à une réalité. Euh, le voyage il commence une... à partir du moment où on a décidé de partir, ou à partir du moment où on y pense où on fait des recherches, et puis d'un coup il y, y a un espace, est-ce que ça va correspondre à l'attente qu'on a euh, Est-ce qu'on va être déçu ou pas Qu'est-ce qu'on découvre Qu'est-ce que ça nous apprend Et c'est vrai que sur l'Himalaya, sur le Tibet, ça a été une sorte de fantasme. C'est vrai que Tintin au Tibet véhicule quelque chose de très fort dans ses montagnes, avec ses monastères. Et c'est un peu hors du temps, je veux dire, c'est un autre monde. Et j'avais à cœur de me confronter à ça et j'ai été... Euh... Ce que j'ai ressenti, c'est, euh... c'est, c'est la beauté, en fait. C'est, 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 c'est ce qui me touche, c'est, euh... c'est être sensible à cette beauté du monde qui nous, euh... qui nous traverse. Quand on est euh... hors de, 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 de sa zone de confort, quand on est... Euh... Hors de ses habitudes, quand on n'est plus avec ses amis, quand on est vraiment euh, euh, décontextualisé de, de tout ce qu'on connaît, eh ben on est plus fragile. Et c'est vrai que le voyage a cette euh, capacité à rendre plus sensibles les expériences et donc vivre intensément cet instant l'instant présent de la beauté d'un temple, de la beauté d'un coucher de lune et d'un lever de soleil, de ce désert de l'Atacama, de ce regard euh, avec euh, du Tanakra en Birmanie, euh, euh, c'est, c'est, c'est une sorte de maquillage, euh, de ces instants qui sont des secondes d'éternité et qu'on capte. Et, et c'est toute la beauté du voyage. Donc, donc c'est vrai que l'émotion que je ressens, c'est à la fois, euh, je me sens profondément à ma place, euh, je suis dans l'instant, je suis happé et traversé par cette beauté, et je suis dans l'observation. Et c'est vrai que la photographie a aussi cette vertu de, d'apprendre à, à regarder, à composer sa photo, à être attentif. À ne voilà, On est dans une autre dimension du temps, on n'est pas dans la consommation, on est juste dans l'apprivoisement du réel et euh, comment on va le rendre. Et c'est vrai que quand je suis allé au Tibet, quand je suis allé à Lhasa, euh, j'ai passé, euh, j'ai passé euh, des journées entières autour, euh, autour du temple qui s'appelle le Jokhang Temple, je crois. Et j'étais fasciné par tous ces Tibétains qui, qui se jetaient par terre, qui faisaient une prière, qui, qui revenaient, qui faisaient le tour, qui étaient très, très marqués par, par leur religion. Et, et voilà, j'ai passé mon temps à observer, à voir. Je parlais des, des paysages
1: et de l'émotion que ça, que ça pouvait procurer à les voyants. Petite question personnelle, est-ce que tu as déjà été ému
0: aux larmes en voyant un paysage oui. oui, et, et euh, j'ai un souvenir, c'est marrant, c'est peut-être pas forcément le paysage le plus fou, mais je pense que c'est aussi lié à à l'émotion, au voyage, au temps pour y accéder. C'est vraiment dans le désert de l'Atacama. Euh, j'étais en vélo, euh, il y avait une journée où voilà, j'étais en vélo et puis à un moment donné, je, je vois euh, le coucher du soleil et le lever de l'une, mais vraiment l'un en face de l'autre avec ces, ces, ces paysages désertiques, euh, sables, euh, mais à la fois colorés dans, dans, dans des nuances un peu... Euh, un peu orangé aussi, parce qu'il y a, ces, il y a ces deux astres qui se répondent au milieu. Et moi, j'étais là, tout petit, par rapport à cette euh, infini à cette beauté. Et, euh, et oui, ça, là, ça m'a complètement... Euh, je suis passé dans une, di- une autre dimension. J'ai, j'ai, je ne me suis pas rendu compte du temps et j'étais juste pleinement dans l'instant et dans la beauté de ce que je voyais. Mais euh, tous ces miracles, au final, euh, ils sont extrêmement présents dans les voyages parce que c'est de l'inconnu, c'est nouveau. On est toujours confronté à quelque chose qu'on connaît. 70% des choses qu'on voit, c'est des choses qui se répètent. Donc face à l'inconnu, forcément, ça crée quelque chose. Quoi. Il y a une, il y a, voilà, ça peut être bouleversant. On n'est pas préparé. Qu'est-ce qui va se passer quoi Donc c'est ça le voyage. On est confronté à cet inconnu. Et, et ce que je dis à par là, c'est que en fait, c'est le regard qu'on porte sur le monde qui induit aussi la, l'émotion qu'on peut avoir. Parce que des miracles comme celui dont je parle dans le désert de l'Atacama, entre la lune et le soleil, il, il, il se passe aussi le matin quand je regarde même un immeuble de temps en temps et un rayon de soleil qui passe sur un immeuble osmanien ou quand je m'arrête deux secondes et que je vois, je ne sais pas moi, une petite vague parce que j'étais en Italie il n'y a pas longtemps avec un, un, une sorte de palais un peu délabré au bord de la mer, c'est aiguisé son regard et ça rejoint aussi la photographie avoir le temps d'observer et de se laisser emporter par ce que nous offre un pays, la nature, un regard de, de personne. Et ça, c'est, c'est un état d'esprit. Et ça, il faut le, faut, je pense qu'il faut le cultiver au, au quotidien. Bon, on va continuer ton
1: parcours professionnel. Tout simplement, quand tu es revenu de ce tour du monde avec ton, ton meilleur ami, des souvenirs plein la tête, des paysages à couper le souffle en tête, des rencontres, j'imagine, incroyables. Tu es chez toi, je pense, sans le sou, après un voyage comme celui-là. Qu'est-ce que
0: tu fais euh, professionnellement Le retour est toujours compliqué. (rire) En tout cas, il a été compliqué pour moi parce que j'avais vraiment déconnecté. J'avais passé un an euh, non-stop sur la route euh, sans revenir euh, chez moi à découvrir euh, différents continents, à être euh, tous les jours, à être confronté à quelque chose de nouveau. Donc, euh, c'est sûr que quand il faut se poser... euh ah, ils se pose plein de questions et puis les gens ne vous attendent pas, euh, tout avance un peu sans vous. Donc il y, y a quelque chose à rattraper, je n'avais pas la force à l'époque de me dire, euh, à rattraper ce temps j'avais qu'une seule envie, c'était repartir en fait. Euh, donc j'ai commencé à, à faire du montage parce que j'avais, une, euh, j'avais fait des études de montage, donc je pouvais faire des piges, donc c'était l'avantage, c'est que j'étais assez libre, je faisais des piges de montage, puis j'ai trouvé... Euh, euh, chez Disney au début euh, j'ai pas mal monté de, de dessins animés enfin de, 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 de voilà je suis devenu un peu créatif et monteur chez Disney ça ça a duré euh, 4 mois 4-5 mois et puis après j'ai eu envie de repartir donc je suis reparti aux Philippines euh, en juin ce qui n'était pas la bonne saison un peu à l'arrache avec mon sac à dos euh, pour me refaire un shot de ce que j'avais vécu euh, parce que je ne voulais pas reprendre ma vie normale et ça a été un peu une cata parce que je suis revenu, j'étais super malade, j'ai eu la dingue, j'ai chopé la dingue, donc je suis revenu euh, épuisé euh, avec 36, enfin pas 30 40 degrés de fièvre. Je suis allé à l'hôpital directement à la salle pétrière, j'ai passé deux semaines dans un lit. J'étais, voilà, j'étais pas bien, j'étais un peu la loose, euh, mais ça m'a un peu, voilà, ça m'a fait prendre conscience que le tour du monde que j'avais fait, c'était une expérience à part entière avec un ami, que je pouvais pas reproduire ça forcément tout le temps, que c'était pas forcément le bon timing, mais. J'avais toujours cette idée de dire, bah tiens, je repartirai quand même. Mais euh, voilà, c'est, c'est peut-être un signe qui me dit qu'il faut que je me pose un tout petit peu. Et donc euh, j'ai repris, puis j'ai bossé en, justement en tant que créatif. J'étais embauché en CDI. Pour Disney Channel, donc pour les chaînes Disney, donc je, je concevais des, des émissions, je faisais des montages. Enfin, c'était hyper sympa. Et c'était à l'époque les studios Disney Channel étaient à, au parc, dans le parc, dans le studio Disney, donc à marne de la Vallée. Donc tous les matins, je prenais le RER. Le matin, ça allait, même si je trouvais ça un peu lourd Et puis le, le, le retour, il y avait toujours plein d'enfants avec des, des oreilles de Mickey, des gros ballons, qui chantaient Small World et bon, c'était <rire> un peu compliqué. Et surtout, à travers, à travers, au bout d'un moment, je sentais que pas, je n'étais pas au bon endroit parce que je regardais les vitres du RER et j'imaginais des paysages. Quoi. Je j'étais plus... Euh, et ça devenait vraiment pressant. Et donc, avec Antoine... Euh, Antoine de la Place mon meilleur pote qui m'a battu aux élections des délégués en quatrième au passage c'est pour ça qu'on est devenu pote on, on s'est dit tiens on va, on va créer une émission de, de télé drôle on de va, trip voilà drôle de trip parce qu'on avait fait notre tour du monde ensemble on avait envie de repartir on avait on, on aime bien déconner on avait une bonne énergie et donc on s'est dit tiens bah on fait ça donc on, j'ai posé ma démission lui aussi il travaillait pour Alter Eco une marque de commerce équitable et donc il était en marketing il a aussi posé sa démission on était tous les deux en CDI donc sans parachute on se dit bim un peu à l'arrache. Quoi. On arrête tous nos, nos boulots, ça faisait 3-4 ans qu'on bossait, et on va partir pour faire une émission qui s'appelle Drôle de Trip. On a des idées, on n'a pas de producteur, on n'a pas de diffuseur, et on y croit. Après, quoi, je trouve que c'était un peu quand même assez osé, mais c'était cool. Donc, Pendant 6 mois, on, on bouffe des pâtes et on, on essaye de conceptualiser un peu tout ça. Là, on commence un peu à flipper parce que ça ne prend pas forcément. Donc moi, on me propose un poste de directeur artistique pour les pour les chaînes Voyage, National Geographic, Fox, à l'époque Fox News, enfin, pas Fox News, la Fox. Donc, j'accepte. Antoine, lui, bah, il n'a pas de boulot. Et puis, en fait, euh, au bout d'un mois, je démissionne. C'est en période d'essai. Parce qu'on a trouvé, grâce à des contacts, on a trouvé un producteur, Far West Production, euh, qui nous soutient et euh, qui propose à France Télévisions Jeunesse de faire cette émission qui s'appelle Drôle de Trip, euh, qui, était, euh, qui avait pour but de, de faire découvrir le monde... Euh, à, euh, voilà aux jeunes quoi on s'est dit que c'est marrant il y a plein de documentaires sur Arte sur France Télévisions le soir tard mais il n'y a aucun documentaire qui montre les pays du monde à, à la nouvelle génération à, à la jeunesse donc on est parti là dessus et on est parti euh, on est parti en Inde pour la première saison on a tourné pendant un mois et demi je crois euh, même plus deux mois deux mois et pour faire drôle de tripé il y a eu trois saisons il y en a une en Inde
1: une en Amérique du Sud et une en Asie et ça s'est arrêté parce que tu es allé sur Échappée Belle ou...
0: Non, ça s'est contrat. arrêté parce que c'était la fin. On avait préparé toute une émission en Australie et Nouvelle-Zélande. On faisait le tour de la Nouvelle-Zélande avec des oreilles d'elfes en van pour, pour découvrir. voilà. Parce que Drôle de Trip, c'était, c'était quand même un délire. On est parti en Himalaya faire des clips de rap avec des bons à 6000 mètres d'altitude dans un monastère... Euh, qui s'appelle Karcha, qui est vraiment perdu. Le seul moyen d'accéder, c'est de marcher sur un fleuve qui est gelé, il n'y a pas de route. Donc, euh, moins 30 degrés, euh, on avait euh, des panneaux solaires pour, euh, pour euh, recharger les batteries, on dormait dans des grottes, c'était en autonomie totale. On a été en bioman pour sauver le monde au Japon, entre autres. Enfin, c'était un truc un peu délirant, mais assez, assez marrant à faire. On avait une liberté totale. Et donc, oui, non, au bout d'un moment, ils ont arrêté. Euh ça ne correspondait plus. Et là, je me suis retrouvé dans, dans, dans la période où j'ai repris, du monta- j'ai repris le montage, en fait, en disant bah, tiens, bah, c'est dommage, c'est fini, maintenant, on va falloir se réinventer. Et en faisant du montage dans, dans ma petite salle de montage, je me suis dit, mais il faut que je reparte. Il faut que je reparte. Et un matin, j'étais sur, mon, <rire> j'étais sur mon canapé en me disant, bon, bah ok, je peux continuer à faire du montage, mais j'ai envie de voyager. Et j'ai, et j'ai envoyé deux mails, ce matin, je m'en souviens très bien, un au producteur exécutif d'Echappée Belle, Alain Goury, que j'ai trouvé voilà en allant sur le site internet et, et un autre à Stéphane Bern qui faisait une émission à l'époque euh, saga euh, alors il faisait il faisait saga <rire> mais il faisait une émission aussi sur France Télévisions de, de l'après-midi sur le voyage un peu sur la France en disant voilà je suis disponible pour travailler Stéphane Bern ou son assistant m'a répondu en disant bah, il n'avait pas de place mais c'est gentil d'avoir répondu et euh, Alain Goury le producteur euh, d'échappée belle m'a envoyé un mail en disant c'est, c'est très bien ton message parce que je lui disais voilà je suis disponible il y a deux animatrices, un animateur à l'époque euh, la parité n'est pas respectée, euh, appelez-moi je, une, vraiment une bouteille à la mer et il me, ra- il me renvoie un mail 5 minutes plus tard euh, en disant c'est super ton message mais il manque ton numéro de portable sur le, sur le mail et donc, s- <rire> et donc on s'appelle et puis, et puis j'ai passé euh, un casting parce qu'il y avait Sacha Bollet à l'époque qui présentait, qui partait et euh, c'est là où a commencé mon aventure avec Échappée Belle, donc sur un coup de coup de poker Ayez du culot. Oui, il faut. Alors, c'est sûr que dans ce métier, on ne vient pas vous chercher le matin pour vous dire tiens, on a besoin de toi, il faut, faut y aller, quoi. Faut, faut, faut rencontrer du monde, faut se bouger. D'ailleurs, c'est ce que je dis à ceux qui veulent voyager, ceux qui veulent faire, ceux qui veulent réaliser, ceux qui veulent faire des documentaires. Je dis mais euh, un peu comme drôle de road trip. Ou allez-y, créez le maximum, euh, prenez des risques parce que vous avez encore, euh, vous êtes jeune et vous pouvez y aller. Euh, on vous attendra jamais, mais euh, plus vous faites plus euh, il y aura la possibilité après de montrer ce que vous avez fait et ça va vous ouvrir des portes, il faut y aller quoi.
1: Et Échappé tu es vraiment dans la continuité de drôle de, de trip avec ce côté euh, humain euh, très fort en plus, j'imagine que c'est une sorte de, de consécration pour toi
0: Je ne pas consécration mais j'étais, j'ai, j'ai du mal à m'en rendre compte euh, en fait, au début que je, je présentais Échappé parce que Échappé euh, Belle c'est vrai que c'est, ça marche super bien, c'est tous les samedis soirs, c'est un prime sur France 5. Donc, de temps en temps, je me, je me réveille la nuit en me disant « Mais je, pré, je présente, échappée belle, c'est incroyable, c'est fou, ça !» J'arrive à faire ce que j'ai voulu toujours faire, c'est-à-dire gagner ma vie, quand même, mais en rencontrant du monde, en voyageant, en, en étant un lien, un passeur entre ceux qui me reçoivent, on va dire, et, et, et le spectateur. Et donc, j'ai, ça a été six années, je crois, ouais, c'est ça, six ans Fantastique parce que déjà les équipes d'Échappée Belle sont formidables. Il y a plein de réalisateurs différents. Il y a des équipes, on part à 3-4. Il y a une très belle ambiance. C'est profondément humain. D'ailleurs, c'est pour ça que ça dure depuis 15 ans. Ça veut dire qu'on s'attache aux personnes et non pas qu'au paysage, sinon ça s'arrête très vite. Et donc, ça a été un plaisir renouvelé. À chaque fois que je partais, je me disais, mais c'est fou, quelle chance j'ai de pouvoir découvrir le monde, de pouvoir rencontrer des gens intéressants, de découvrir leur région à travers leur regard, leur histoire, leur passion. Donc, non, ça a été. Euh, franchement, ça a été fantastique. Et j'aurais pu continuer d'ailleurs, euh, parce que j'ai, j'ai vraiment aimé cette période. C'est une super émission. Elle euh, fait plus d'un million de téléspectateurs à chacune des diffusions. Euh. Ouais. Et puis, euh, voilà, il y a une super équipe, que ce soit Sophie Jovillard, Jérôme Pütorin, maintenant Ismaël, euh, Khalifa. Ils sont, tous, euh, ils sont tous fantastiques, quoi. <musique>
1: Bon j'accélère un petit peu. <rire> tu as remplacé euh, donc euh, Frédéric Lopez dans euh, Rendez-vous en terre inconnue et nos terres inconnues. Mmh. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est lui vraiment qui a jeté son dévolu sur toi. Il t'a vraiment. Euh choisi comme son successeur. Ça lui paraissait légitime, logique. Il a dû imposer son choix à la chaîne, qui a accepté, puisque tu es en <rire> place aujourd'hui. Comment t'as-tu approché, tout simplement
0: Là aussi, de toute façon, euh, tous les souvenirs sont liés à des charges émotionnelles. Donc, euh, si j'ai... <rire> Donc, le souvenir, je m'en souviens très, très bien. J'étais avec ma grande-tante euh, et je déjeunais avec elle. Je la, je la voyais une fois par, par mois. Et euh, je déjeunais avec elle. Et puis là, je reçois un, un texto qui me dit euh, « Mais est-ce que je l'ai encore ?» Il faudrait que je vois, mais... Euh, <rire> Hop. C'est je vais vérifier parce que peut-être que je l'ai encore. Est-ce que j'arrive à trouver le premier message de Frédéric L... Est-ce que je l'ai gardé? Parce que s... oh, dis donc, on s'en va beaucoup de messages. Euh... <rire> non mais c'est fou quoi. Parce qu'on se connaît maintenant depuis euh, depuis euh, ans. Ok, alors j'ai pas le premier. C'est marrant, j'ai pas le premier. C'est pas grave. Mais je je donc. C'était avec ma grand tante J'étais euh, en train de déjeuner avec elle. Et là, je reçois un SMS qui me dit euh, « On ne se connaît pas, mais au plaisir de se rencontrer, Frédéric Lopez. » Alors là, je me dis « Ok, deux options. » Première option, tous mes potes euh, savent très bien que j'adore Frédéric Lopez, que Rendez-vous en Terre inconnue, c'est quand même la plus grande, la plus belle émission euh, de voyage. C'est une super blague. Merci Antoine, Pierre-Antoine, Jérôme, tous mes potes. Euh, <rire> voilà, mais euh, je ne vais pas me faire avoir. Deuxième option, c'est vraiment lui, mais alors, il m'envoie un message, quoi. qu'est-ce qui se passe Donc, comme je pense que c'est la première option, que c'est une blague, je ne réponds pas tout de suite, mais je connais quelqu'un, Marc de la Ménardière, qui a fait un très beau film qui s'appelle Enquête de sens, et je sais qu'il le connaît. Donc, je lui envoie un message en disant, une petite capture d'écran, en disant, valide-moi le numéro avant de répondre, parce que j'ai pas envie de passer pour, pour un as. Une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures se passent, je n'ai pas de réponse. Et là, je reçois un message de Marc en disant, oui, c'est bien lui. Ok, donc c'est pas les potes, c'est bien Frédéric Lopez qui m'a appelé, qui m'a envoyé en tout cas un message. Donc ça, c'est dingue. Et je me dis, bah, il est producteur. Donc, il est peut-être en train de, de, de concevoir une nouvelle émission. Il a besoin d'un chroniqueur, puisque moi, je faisais Bell, voilà. Sur la euh, quotidienne, tu étais euh, Sur la quotidienne aussi, j'étais chroniqueur sur France 5, puis même à un moment donné, avec Julien Courbet pour une émission... Euh, Seriez-vous un bon expert Exactement. Et donc, <rire> moi je me dis, bah voilà, moi je suis, euh, voilà, je suis un petit voyageur, même s'il y a Belle, Peut-être qu'il a besoin d'une équipe autour de lui. Puis, il faisait aussi des interviews sur Mille et Une Vies, euh, sur France 2 à cette époque. Donc, euh, pourquoi pas Donc on s'appelle et on n'arrive pas à savoir parce que moi je suis en tournage à Échappé Belle en Bretagne d'ailleurs dans le Finistère. Et puis on se donne rendez-vous un samedi matin au téléphone. Et là je me dis ok, je suis chez moi, je dis non mais j'ai envie d'être au calme et tout, je vais dans un parc. Et puis je l'appelle. Et donc il m'explique et je dis bon, on on parle. Et puis je dis mais pourquoi en fait il y a une émission, il y a quelque chose, euh, qu'est-ce qui se passe Et euh, il me dit voilà, j'ai pris une décision, elle est irréversible, j'arrête de présenter rendez-vous en temps inconnu. Alors là, la première action, c'est déjà pourquoi Qu'est-ce qui se passe Parce que moi, euh, euh, j'adore, j'adore cette émission. Donc, euh, voilà, qu'est-ce qui se passe, quoi Et dit euh, me dis, voilà, non, non, mais ça fait 15 ans, euh, je t'expliquerai pourquoi, mais j'ai besoin de... J'ai pensé à toi pour, euh, pour prendre la suite. Enfin, vous êtes trois, officiellement, mais je sais que ça sera toi. J'ai vu Échapper Belle en Algérie. Euh, je t'ai vu. Euh, je me trompe rarement. J'ai une très belle intuition et... Voilà. Et donc là je, je tombe complètement euh, dénu, je me dis mais qu'est-ce qui se passe Enfin, je trouve ça, j'ai, j'ai du mal à, à réaliser en fait je suis pris, euh, je suis pris dans l'émotion c'est à dire que je, après le coup de fil on se dit bah, faut, qu'on a, faut qu'on arrive à se voir, on peut pas se voir tout de suite parce que je repars en tournage mais faut qu'on se voit et je me souviens être vraiment rempli d'émotions en regardant le ciel, en me disant mais c'est pas possible enfin personne va me croire il me propose de, 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 de prendre la suite quoi, de, de cette émission qui est culte incroyable, la plus belle et donc voilà ça s'est passé comme ça donc, euh, mais jusqu'au dernier moment après pendant les semaines après c'était compliqué parce que je ne savais pas si la chaîne allait dire oui euh, donc en fait il y avait quand même cet inconnu quoi. Et, euh, et donc on s'est vu avec, après avec euh, Fred euh, chez lui euh, je suis arrivé chez lui on devait dîner vers 20h euh, dans un resto, en fait on a parlé on n'est pas allé au resto, on s'est fait une soupe vers 2h du mat' minuit 2h du mat' et je suis reparti à 3h et à travers le taxi, je me disais, mais parce qu'on a parlé beaucoup de voyages, de rendez-vous, de tout ce qu'on avait vécu, de nos expériences. Et en fait, c'était euh, infini. Et, euh, et là, je me suis dit, waouh, voilà, là, on, ça, va, ça va sûrement se faire. Et, et à l'époque, c'était compliqué parce que j'avais le droit de rien dire, donc euh, ni à, à la production d'Echappée Belle, ni ailleurs. Euh, donc, en fait, j'ai, j'ai dit que j'arrêtais l'Echappée Belle. Ils n'avaient pas compris pourquoi, je ne pouvais rien dire. Et donc voilà, il y a eu une petite phase un peu compliquée. Et puis, il y a eu le premier départ avec... Euh, enfin, il y a eu deux départs. Il y a eu un premier départ avec Thomas Pesquet euh, et toutes les équipes, mais moi en observateur, euh, en juillet 2018. Donc ça, c'était fantastique avec Thomas en Colombie, dans la Sierra Nevada. Et puis, mon premier grand départ euh, en septembre avec Franck Gaston.
1: Il fallait un passage de témoin à l'antenne, pour les téléspectateurs, ils ne pouvaient pas découvrir une émission avec un nouvel animateur sans, sans explication. Donc ce qu'a fait Frédéric Lopez, c'est qu'il a accompagné Franck Gastambide à l'aéroport. Et c'est qu'à ce moment-là qu'il lui a dit qu'il ne partait pas. Et euh, j'ai revu les images encore hier soir, Franck Gastambide, on peut le dire, il a été choqué, il lui en voulait. Parce que déjà, il faut savoir que les invités ne savent pas où ils vont, rendez-vous en terre inconnue. Il avait un
0: point de repère, c'était Frédéric Lopez. Et on lui enlève un coup de massue. C'était très compliqué euh, parce que moi, je m'en souviens très bien. On l'avait préparé à l'avance. Il y avait la première option. On avait une option que j'avais posée sur la table en disant, on va plus loin. En fait, euh, Fred euh, lui met le bandeau sur les yeux sans prévenir. Et euh, c'est moi qui prends le relais. Et il découvre dans l'avion, et en fait, il découvre que c'est pas Frédéric Lopez, mais c'est quelqu'un d'autre. Ça, c'est un peu plus dur. Et puis, on s'est dit en réunion, non, non, mais on est fous. Euh, déjà que c'est compliqué. Euh. Et en fait, quand il, quand il a fait cette annonce à Franck Gastambide déjà, Frédéric, on le voit dans les images pour le connaître, il était assez stressé. C'était assez compliqué, parce qu'il allait quand même euh, dire à son invité qu'il ne partait pas. Donc, il y avait une confiance qu'il allait partir. Et puis moi, j'étais caché, en fait, j'étais dans, dans, dans ce lounge. Euh, j'étais caché derrière un, un siège. J'écoutais tout, j'avais le retour son. Et donc, je vois ce qui se passe. Je sens le, le désarroi de, de Franck. Je sens la tension de Frédéric. Je sens qu'il est en train de se passer quelque chose quand même d'hyper fort et, et extrêmement perturbant. Parce que c'est vrai que Franck, les, les gens pensent qu'on, que les personnalités savent, mais en fait, ils ne savent pas jusqu'au bout. Vraiment, ils annoncent dans l'avion. Donc, ils sont complètement paumés. Et accepter au dernier moment, 30 minutes avant de monter dans l'avion, que ce ne serait pas Frédéric, mais un inconnu qui partirait avec lui, Waouh. donc je sens toute cette tension je, je suis moi-même, moi je, ça fait des semaines que je dors très mal à cause de ça euh, parce qu'il y a une grosse pression quand même sur les épaules il y a une pression de tout le monde, de Frédéric euh, sur moi et sur Franck qui d'un coup est, est perdu, d'ailleurs quand je lui prends la main euh, il, est, il, il est complètement moite, il tremble et euh, quand je le pose dans la l'avion il tremble donc je me dis waouh, qu'est-ce qu'on est en train de faire et puis l'avion décolle, on attend toujours que l'avion décolle et qu'il soit euh, en rythme de croisière pour le son il y a l'équipe qui... Je pense qu'il y encore... Il y a les deux caméras de, de l'équipe qui sont là. Il y a le réalisateur qui me dit « Ok, on y va ». Donc pour moi, c'est aussi... Euh, bah, on se, l'annonce dans l'avion, c'est quelque chose. quoi. Je, je saute dans le vide aussi. Mais à partir du moment où je lui enlève son masque, qu'on se regarde, bah, je sais que ça va se faire. Il se passe quelque chose où je me dis « Allez, banco, on est parti, on est dans le même avion, on est dans le même truc, il n'y a pas Frédéric. C'est nouveau, c'est un peu fou, mais je sais qu'on va bien s'entendre et ça va le faire. » Et à cette seconde-là, j'ai su que ça allait être super. Tu as
1: senti que de son état d'anxiété, il pouvait vraiment euh, ouais. arriver dans ce... Dans Mais voyage. parce
0: qu'il est fort, Franck. Euh, franchement, il est, il est extrêmement impressionnant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait s'adapter. C'est quelqu'un qui est très intuitif. Euh, il a quand même travaillé avec les animaux pendant des années. Donc, il a, il a, il a cette intuition. Il a ce, ce côté voilà, où il sent les choses. Il a l'intelligence de la situation. Il, il piche tout très, très vite. Et d'un coup, il a compris que ce, ce qu'on lui avait fait, au final, ça pouvait être un plus. C'était quelque chose, une opportunité aussi. Et il l'a pris comme ça, et donc du coup, on était tous les deux dans le même bateau, et euh, pour moi c'était quelqu'un de formidable, parce qu'il c'est quelqu'un qui formule extrêmement bien ce qu'il ressent, euh, qui est dans l'émotion, qui est sensible, qui, a, vraiment, qui est vraiment profondément intelligent. Euh, donc, euh, non, pour, pour... ça a été après euh, du bonheur, ça a été compliqué, parce qu'on était en altitude, parce que physiquement, c'était dur à certains moments, euh, et qu'il fallait que je l'accompagne, et que c'était ma première. Euh, donc, il fallait que je prenne confiance en moi aussi, mais... Mais ouais, c'était pour un premier voyage,
1: c'était parfait. Quoi. Tu l'as dit, Frédéric Lopez, il a incarné cette émission pendant 15 ans tout à l'heure. Tu as parlé de Nicolas Hulot. C'est vrai qu'on le dissociait difficilement d'Ushuaïa. Toi, passer après euh, Frédéric Lopez, j'imagine c'était un, un sacré challenge pour rester dans ses clous et en même temps apporter
0: euh, ta patte. Mmh. Bah, en fait, au début, je ne me suis pas du tout posé la question. C'est mon côté un peu... Euh... Euh, joueur, fonceur, et euh, quand on a une opportunité dans la vie, je ne suis pas du genre à, m- à me poser 20 000 questions, j'y vais. Et je me dis, si je me plante, ce n'est pas grave. Ça, ça reste de la télévision, ça reste du voyage, il n'y a pas mort d'homme. Quoi. Donc, euh, je me suis jeté sans... Pensez une seule seconde. Et d'ailleurs, quand il m'a proposé, je n'ai pas hésité en, en faisant des calculs, en me disant oui, peut-être, comment. Enfin, ce n'est pas du tout moi, ça. Donc, je suis allé. Je me suis rendu compte après coup que ce n'était pas évident. Parce que <rire> oui, il y a une pression, c'est énorme. Oui, les gens attendent. même si au début, j'avais à cœur de. de d'y aller petit à petit. Je veux dire, on ne change pas 15 ans de, d'émissions incarnées comme rendez-vous entre en tain en un voyage. Et en plus, comme je respecte énormément et je suis très admiratif de tout ce qu'il a fait avant, c'est d'autant plus compliqué parce qu'on se dit mais attends, est-ce que je vais casser est-ce que, est-ce que la magie va encore opérer Moi, je veux... Que le, ok, le, le passeur change, le messager échange mais les messages doivent rester. Et ouais. c'est pour ça que Frédéric a, a décidé de, 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 de passer la main. Donc oui, j'ai une grosse pression. Oui, parce que comme Ushuaïa et Nicolas Hilo, c'est très incarné. Euh, Rendez-vous en temps connu Frédéric Lopez aussi. Mais euh, voilà, mis à part la pression du début, j'ai pris tellement de plaisir et je prends encore tellement de plaisir et... Euh, euh, notamment aussi dans la version aussi française avec Notaires Inconnus, qui est différent, parce que là, il n'y a pas le barrage de la langue, c'est beaucoup plus euh, direct, il y a plus de tac-au-tac. Euh, bah, non, non, maintenant, je, 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 je sens que j'ai ma place et, que je, voilà, et puis je, j'influe sur, aussi sur les invités, sur la construction, sur les équipes. Donc, euh, je suis content petit à petit Frédéric m'a donné la main et je trouve ça super beau, super rare. Ça veut dire qu'en télévision, il faut se rendre compte que souvent les gens sont comme des oursins attachés à leur rocher et ne veulent pas partir. Et d'ailleurs, souvent, c'est les chaînes qui décident euh, de dire bah, Tiens, maintenant tu tu, tu perds en audience, ou tiens, c'est pas bon, ou tiens, pars. Donc c'est violent. Et je trouve que cette démarche de transmission qu'a eu Frédéric, de dire Tiens, tout ce que j'ai créé, ces messages-là, ils sont tellement forts. Il faut qu'ils continuent dans le temps, mais de façon intelligente, pas qu'il y ait de rupture, mais de préparer la suite et d'avoir l'humilité de se dire, bah, tiens, c'est plus aussi ma place parce que j'ai envie de faire d'autres choses et d'autres envies. Ça, c'est suffisamment rare pour le souligner et pour encore le remercier aujourd'hui de, de ce cadeau immense
1: qu'il m'a fait. Tu parlais de ton influence sur le choix des, des invités. Je pense que c'est des questions que les gens peuvent se poser. Comment vous, vous choisissez les invités vous choisissez des gens qui peuvent être capables d'être à l'écoute euh, des gens chez qui ils se rendent. ou chercher plutôt des gens très euh, citadins pour créer ce décalage, parce que ça, on ne va pas se mentir, à s'il a typiquement le meilleur profil d'invité. Comment, comment vous choisissez vos invités, tout simplement
0: Déjà, on doit avoir un, on doit avoir l'envie, un coup de cœur et, et l'envie de partir. Parce que quand on part en en terre inconnue, c'est trois semaines généralement. Donc, euh, faut bien s'entendre quand même, parce que sinon, c'est c'est compliqué de, de partir trois semaines avec quelqu'un qu'on sent pas ou avec qui on n'a pas envie de voyager ou qui se sent pas à sa place. Donc, déjà, faut faut connaître sa motivation. Faut voir s'il est vraiment motivé, s'il fait pas ça que par calcul ou ou pour pour faire bien. Et puis après, c'est vrai qu'il y a des typologies d'invités. Moi, je suis pas euh, dogmatique sur euh, faut un citadin ou pas. Faut quelqu'un. Euh, par exemple Vianney c'est, un... Vianney c'est quelqu'un qui se débrouille dans tout qui est un peu scout dans le, dans le bon sens du terme donc il euh, n'y a aucun antagonisme y a... Voilà, il le fait et pourtant ça crée une émission super belle euh, parce qu'il apporte là en plus sa créativité Là, il apporte euh, sa chanson, il apporte son regard euh, réfléchi. Enfin. Et puis c'est vrai qu'Ahmed, là, il y, y a un décalage entre le citadin qui a envie de bouffer des chips sur son canapé <rire> et euh, vivre euh, dans les Pyrénées. Donc de temps en temps, il y a des décalages, mais en fait, on ne choisit pas l'invité en fonction de la destination. C'est ça qu'il faut comprendre souvent. Euh, la destination pour rendez-vous en temps inconnu, c'est euh, un an, avoir un an et demi de préparation avant. Et donc, les créneaux sont compliqués. Parce que les créneaux, comme en Inde, bah en fait, on est lié à la transhumance. Donc, en fait, ils doivent redescendre leur buffle Donc, ils ont un créneau. Et soit l'invité s'adapte à ce créneau, Soit on ne prend pas l'invité et c'est, et, et c'est déjà arrivé, qu'au dernier moment ça ne soit pas possible. Puis de temps en temps on ne sait pas si l'invité, on, on est dans une destination très chaude ou très froide, on ne sait pas si l'invité aime le chaud ou le froid. Ou, en fait, donc c'est d'abord la destination, puis après l'invité. Et puis ce qui est compliqué, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent partir, mais avoir les, les créneaux. À Vianney on a attendu un an et demi avant de, de pouvoir avoir un créneau de, de deux semaines et demie, pas trois semaines parce qu'on a dû réduire, parce qu'il y avait The Voice après qui se refaisait le lendemain. Maintenant, les invités, on les prend de plus en plus en avance, on les contacte de plus en plus en avance parce qu'on sait très bien que leurs fenêtres de tir sont très, très shortes, quoi. Et, euh, et ça prend du temps. Et souvent, quand ils ont du temps, ils ont envie d'être avec leur famille. Euh, ou là, enfin, Ils ne voilà, sont pas en tournage ni en tournée, donc euh, c'est des moments off. Et là, ils nous offrent trois semaines de leur vie. Alors, à la fois, c'est un voyage dingue et donc ils sont, ils sont à fond, mais c'est aussi, voilà, il faut, faut trouver le créneau.
1: Ce que j'adore dans cette émission et c'est ce que j'essaie de faire ma petite échelle dans, dans ce podcast, c'est de Découvrir des personnalités sous un prisme différent. Et ces invités, comme Vianney, comme euh, Ahmed c'est c'est des gens qui sont dans la représentation en permanence. Mmh. Là, justement, ils ne doivent pas faire, mais être, comme je disais tout à l'heure, être à l'écoute. Et ça crée des, des échanges fantastiques. Ouais. Genre ces, ces dialogues, cette bienveillance, moi j'ai en tête euh, cet homme que vous avez rencontré, je ne sais plus dans quel pays, je suis désolé, qui disait qu'il avait été marié euh, de, de force.
0: Ah, ouais, c'était euh, Rochane et Moustou euh, euh, avec Franck Gaston être et ne pas faire, ça c'est tout l'inverse de ce qu'on demande à des personnalités ou à des, des personnes connues. Ils sont dans le faire tout le temps, on leur demande de faire un concert, de faire un live, de faire une interview, de, d'apparaître. Là, ce que je leur dis avant de partir, parce que je discute avec eux avant de partir, je dis mais il faut juste être. Vraiment. Je ne te demande rien. Juste vis pleinement euh, la rencontre. Et ça va t'amener dans une expérience du temps qui est différente. Parce que je pense que s'intéresser aux gens, ce n'est pas forcément savoir poser des questions, mais c'est savoir écouter. Et savoir écouter, ce n'est pas évident, parce qu'on est toujours à couper, à ne pas aller au bout de sa phrase. À, voilà. Et dans les discussions qu'on a dans Rendez-vous en temps inconnu c'est des discussions qui peuvent durer deux, trois, voire quatre heures, voire plus, parce qu'il y a des traductions, voire même double traduction. Donc on est dans un espace complètement de, de concentration sur l'autre et d'écoute de l'autre, de ce qu'il va nous apporter, de ce qu'il va nous raconter. Et c'est vrai qu'en plus, dans les discussions qu'on peut avoir, Rochane et Moustou qui nous parlent, à un moment donné qu'elle a été mariée de force, c'était Rochane, et ben c'est une discussion qu'on n'a pas le premier jour, évidemment. On l'a au bout de huit jours, dix jours. Et c'est pour ça qu'on reste longtemps, parce qu'on ne se dit pas la même chose au fil du temps. Et euh, on ne se, on se confie pas. On, et donc en fait, on filme l'apprivoisement, mais on filme aussi euh, voilà c'est, c'est les relations qui naissent et la confiance qu'on peut avoir. Et c'est ça qui est très beau, c'est ça qui est très déroutant, à un certain moment donné, de, de s'arrêter, de ne pas avoir son portable, de ne pas avoir d'autres choses, de ne pas faire, de, de ne pas avoir de notification, d'être complètement dans cet instant présent et à l'écoute et dans le regard de l'autre. Et juste dire, bah, qu'est-ce qu'il me dit Qu'est-ce qu'il veut me passer euh, comme message Qu'est-ce que je comprends et, et de pouvoir en parler. Tu parlais de traduction, petit point technique,
1: en un mot c'est du simultané, donc euh, l'interprète traduit en même temps ou il attend que la personne finisse pour traduire
0: alors j'ai très très bien fait. La, l'interprète ne peut pas traduire en même temps parce que sinon on n'aurait pas le son. Euh, donc en fait, ce qui se passe et ce que je demande aussi à mon invité, c'est euh, de toujours se regarder dans les yeux pendant l'échange, même si c'est dans une langue qu'il ne comprend pas, et après, pendant la traduction. Parce qu'on se rend compte que dans le regard, dans ce qui se passe euh, à travers le regard, il y a beaucoup d'émotions. L'inquiétude, la joie, le, la tristesse, l'étonnement. Donc en fait, on se regarde toujours. Donc en fait, on est dans des discussions qui peuvent durer euh, très sérieusement deux, trois heures à se regarder tout le temps, tout le temps, tout le temps dans les yeux. Donc on est dans un instant aussi de vérité et on a la traduction et on peut réagir par rapport à ça. Et puis ce qu'il faut, c'est qu'au fil du temps, souvent... Euh, sans traduction, on comprend ce que nous raconte un peu, en tout cas l'in- l'intention des gens avec qui on parle, parce qu'il s'est passé quelque chose. Quoi. Il y a toute cette, euh, tous ces fils invisibles, on va dire, qui font partie aussi
1: de, de cette expérience. En tout cas, ces gens, euh, ces personnalités qui, qui t'accompagnent, elles se coupent clairement d'une partie d'elles-mêmes, que ce soit un amethylin, un franc gastambide, pour en découvrir euh, une nouvelle, et toutes s'accordent à dire que c'est le voyage de leur vie. Mm. On parlait de franc gastambide, il avait quand même utilisé à l'époque le mot « trahisant » par rapport à ce qu'il lui avait fait. Mm. Frédéric Lopez, il dit que ça représente 1% de ce voyage euh, ouais. qui a été magnifique, euh, qui a changé euh, sa vie. Est-ce qu'ils prennent des initiatives par rapport à ce qu'ils ont vécu Est-ce qu'ils reviennent dans des zones un peu reculées comme ça Est-ce qu'ils
0: font des dons peut-être Est-ce qu'il, Alors, il y en a qui... Est, c'est n'est pas évident de rester en contact déjà avec les gens qu'on rencontre parce que c'est des gens qui ne sont pas forcément connectés. Euh, donc, en fait, il n'y a, a pas... Nous, on a des... Avec euh, Franck Desplanques, le rédacteur en chef, on a des, des nouvelles un peu au compte goutte Par exemple, là, en Éthiopie, c'est très compliqué. On est dans une zone maintenant de guerre. Donc, on, a, on essaie d'avoir des, des nouvelles de, de Oumed, Habib et toute sa famille. Euh, mais ce n'est pas évident de, d'avoir des nouvelles. Après, je pense que ça laisse aux invités une trace indélibile, à la fois sur le peuple qu'on rencontre, sur l'expérience du voyage... Et souvent, euh, en tout cas avec eux, je suis toujours dans la discussion après. Même encore maintenant avec Franck Gastambide, même encore avec Vianney avant-hier pour euh, autre chose, euh, parce que déjà faut réatterrir. C'est pas évident après un voyage comme ça pour moi non plus, mais pour eux d'autant plus. Et après, on sent que par exemple, voilà, ça, ça crée des envies, mais c'est un processus long, comme tous les voyages d'ailleurs. C'est ça qui est beau, ça veut dire qu'il y a le choc, on le digère. Puis ça revient, et puis il y a des flashs, et puis il y a des choses, et puis il y a des envies. Et je suis persuadé que, par exemple, Franck a très envie de revenir, Franck Gastonvide a très envie de revenir voir Rochelle et Moustou. Depuis le début, il me dit qu'il faut qu'on retourne les voir, donc j'espère qu'on va le retourner les voir. Retour Pour en savoir. terrain inconnu. Retour en terrain inconnu, ouais. Et je sais que Fred le faisait pas, c'était Franck des qui le faisait généralement. Et moi, j'ai très envie de le faire, notamment avec Franck, parce que c'était ma première et, que, et qu'il a à a cœur de les, de les retrouver. En fait, c'est, on, on y pense souvent, et moi je reçois encore des messages, on y pense souvent, et c'est vrai que on s'attache. Et, et on a envie de savoir ce qu'ils deviennent. Quoi. On a envie de savoir maintenant si Roshan et Moustou, ils peuvent revenir en parc, est-ce qu'ils peuvent transhumer encore Est-ce qu'il y a eu d'autres, d'autres choses dans leur vie c'est, c'est, c'est des points d'interrogation, on a envie de, de, de les résoudre petit à petit.
1: Tu l'as dit, ces peuples ils sont coupés. Je crois que Vianney en Éthiopie, ce peuple était à trois jours de traumadaire du premier village. Ouais. Franck Gastaveni, c'est l'émission la plus récente que j'ai vue. Une fois arrivé à l'aéroport, il y avait quatre jours de voyage ouais. pour arriver sur votre lieu de mmh. tournage. Comment vous, vous choisissez
0: ces peuples Alors c'est, c'est, un travail, euh, c'est, un, c'est un travail dingue euh, que fait justement Franck Desplanques, le rédacteur en chef. Il, il arrive maintenant par expérience à avoir les, les points dans le monde où on peut aller. Et après, il part seul ou avec un traducteur sur place. Qui, et il va sillonner euh, l'endroit en question qu'il a vu sur euh, des cartes euh, en satellite, euh, par livre, euh, avec des, des, des gens qui peuvent repérer un peu aussi sur place pour trouver une famille, des personnes qui ont une histoire à raconter. Et donc, au bout de la dernière, dernière vallée, il va peut-être rencontrer quelqu'un. C'est presque deux mois de voyage, seul pour essayer, avec son petit carnet, d'essayer de rencontrer ces gens-là. Et puis, il revient, il travaille tout ça, et puis il reste en connexion avec les gens sur place. On crée une équipe et puis on peut y aller. Donc, c'est une préparation dingue. Là, d'ailleurs... Euh, il, est, il va bientôt repartir pour euh, les tournages euh, dans, dans peut-être six mois, euh, un an. Donc euh, voilà, c'est, c'est, un gros, c'est un gros travail et c'est, c'est assez fou. Ces peuples autochtones, ils représentent combien de pourcentage euh, si, si c'est quantifiable c'est, c'est difficile de les quantifier, c'est sûr qu'ils baissent. Je crois qu'ils représentent 3% de la population mondiale actuelle. C'était il y a peut-être 10 ans, peut-être 5, 6%. Euh, et on ne se rend pas compte à quel point ces peuples autochtones, même s'ils ne représentent que 3%, ça représente... Euh, la moitié de la richesse de notre humanité, ou en tout cas de, de notre planète. Les langues, les traditions, le savoir-faire, l'agriculture, les vêtements, ils sont porteurs de la multi-richesse, on va dire, de, de notre monde. Et, mais ils sont en train de... parce qu'on est en train de s'uniformiser, on va dire. Et puis, ils ont beaucoup de choses encore à nous apprendre puisqu'ils sont dépendants de la Terre. Donc, ils sont obligés de la protéger pour vivre. Donc, en fait, il y a plein de choses qui peuvent continuer à nous apprendre c'est ça qui est important dans Rendez-vous en inconnu c'est donner la parole à des gens qui ne l'ont pas. Tout le monde se fout des Van Kujar quand on va en Inde. Qui, ce, qui Personne ne s'intéresse à oui, eux. Oui. Qui s'intéresse à eux Déjà, dans leur propre pays, ils n'ont pas de carte d'identité, ils n'ont pas de droit. Alors, en France, encore moins. Et je rêve que cette émission soit traduite dans, dans, dans plein de langues, parce qu'on se rend compte, c'est un peu les, les Van Koudjars, c'est... donc Rochane et Moustou, quand je suis parti avec Franck Gaston-Mid, ils sont vus comme des Romains Michel, des gens sur la, sur la route. Et puis on les... Mais quand on s'intéresse à eux, quand on s'intéresse à leur histoire, quand on les a regardés dans les yeux, quand on les a écoutés pendant 15 jours, quand on sait quelles sont leurs émotions, leurs craintes, leurs peurs, ce qui représente leur humanité, mais on les regarde plus pareil. Ce sont plus, plus les gens de la route, c'est Rochane et Moustou. Mmh. Et ça, c'est hyper important, parce que donner la parole à ceux qui n'en ont pas ou qui n'ont pas accès à voilà à cette résonance là c'est fantastique et il faut se battre pour ça et c'est pour ça que je trouve que cette émission elle est elle est fantastique parce qu'on prend en fait comme prétexte une personnalité et c'est vrai parce que ça permet de, partir, de passer à 20h50 sur Sur 2, un prime. sinon c'est, c'est la de, nuit sur un prime sinon c'est à 20, ouais. sinon c'est à 23h sur Arte et d'un coup bah Rochelle et Moustou, ou euh, les Cogues avec Thomas Pesquet ou Oumed et les Affaires avec euh, Vianney c'est 6 millions de personnes qui vont s'intéresser à leur communauté et ce qu'ils ont à nous apprendre. Et même si ça change pas forcément la face du monde, bah, ça fait réfléchir et que je rêve que justement avec les personnalités un peu nouvelle génération maintenant que ça soit des discussions qui se passent en famille. Pourquoi Ah mais il y a une route alors pourquoi Ah tiens, ils vont dans un volcan parce que l'eau en fait. Ah, parce qu'en fait nous on ouvre un robinet mais pour eux c'est pas évident. Tiens, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre Bah ça c'est ça c'est ça c'est fondamental. Non et vous leur donnez, des, que ce soit des
1: matières premières, enfin vraiment des choses qui peuvent leur servir au quotidien en échange de votre présence sur les lieux de tournage
0: Oui, nous, le, le but, c'est, de, c'est d'avoir le moins d'impact possible. Par exemple, les cogees, eux, ils avaient besoin, dans la Sierra Nevada, eux, ils avaient besoin de machettes. Quoi. Donc, ils ont demandé, je ne sais plus combien, 300 machettes. Donc, euh, voilà. Avec Oumed, en partant, on leur a offert, évidemment, deux dromadaires. Euh, on essaye aussi de compenser le temps qu'on peut leur prendre pour l'agriculture en mettant quelqu'un d'autre à sa place pour... Euh, pour qu'ils ne perdent pas euh, le temps qu'ils nous accordent pour euh, travailler. Donc oui, on est très attentif justement à, à l'équilibre. Et d'ailleurs, euh, on, par exemple, souvent les invités ont envie de donner leurs affaires, comme bien est euh, leur, leur, leur fringue. Mais... Donc ils ont tendance à vouloir le donner à la famille qui nous reçoit, mais souvent ça peut créer des jalousies. Ouais. Donc en fait, on, on voit toujours voir les chefs, c'est eux. Si on doit donner quelque chose, déjà il faut que ça leur soit utile, parce qu'il y a des trucs qui ne leur sont pas utiles, donc avoir des choses euh, au milieu de la pampa qui ne servent à rien, non et euh, donc il faut voir quels sont leurs besoins c'est quoi leurs besoins et, euh, et s'il y a ça il ne ben faut, faut pas que ça crée de jalousie il faut, faut vraiment préserver l'équilibre donc on fait extrêmement attention à, à tout ça
1: il y a aussi euh, Notaire inconnus donc c'est le format où les personnalités partent en France, je crois me souvenir qu'à l'époque le premier à être parti en France c'était Malik Cévennes. Oui, ouais, dans les Cévennes et d'ailleurs il a ironisé euh, sur ça, sur tous les plateaux télé dans, dans lesquels ils sont passés et pourtant même si c'est en France, la rencontre elle est aussi belle, elle, est, euh, elle, elle nous change. Comment
0: t'expliques ça Parce qu'on peut être dépaysé en France, parce qu'on ne connaît pas si bien la France. En tout cas, on se connaît souvent euh, on, ces régions autour. Euh, voilà, on ne connaît pas forcément. C'est extrêmement riche, la France. C'est vrai que c'est, c'est dingue. Plus on voyage, plus on se rend compte de la richesse euh, de, de ce pays. Et puis, la rencontre, c'est aussi un état d'esprit. C'est le regard qu'on porte sur les autres. Euh, et c'est pour ça que la rencontre, elle peut se faire. la magie de la rencontre peut se faire en, en bas de chez soi. Comme à l'autre bout du monde. Ce n'est pas la même chose, que ce soit avec Barbara Pravi en Corse, Malik Bentala dans les Cévennes, Damet Silla dans les PNE. Il bah, y a une découverte, il y a quelque chose qui se passe. Et là, on, on en revient à l'humanité, cette géographie humaine, on va dire, qui est présente partout et qui est extrêmement riche. Et, donc, voilà, c'est, et puis, il y a des trésors accessibles. Et, mais on n'en prend pas conscience parce qu'on se dit que bah, c'est dans notre pays, mais en fait, on ne connaît pas forcément. Donc, euh, voilà, quand, quand on est sur l'humain, forcément, il y, y a quelque chose qui se passe parce qu'on rencontre des gens extrêmement inspirants qui sont fiers, qui ont des messages à apporter et euh, qui, qui ont à cœur de le partager. Et on prend le temps, là aussi. Donc, c'est des longues discussions, c'est une brève, belle préparation. Et puis, la magie opère.
1: C'est des gens qui sont attachés à leur culture, à leur langue, à, à leur terre. Mm. Et il y en a un, je, je, à nouveau, je ne sais plus lequel c'est, mais qui a dit, j'ai envie d'être témoin
0: des changements de, de la planète, pas de les provoquer. J'ai, mm. j'ai, j'ai trouvé cette phrase ultra forte. Ouais. Non, non, mais il y a des... Justement, a, c'est beau de voir qu'autour de nous, il y a des personnes qui font des choix forts, qui sont axés, qui sont au bon endroit, qui, euh, au bon moment, parce qu'ils ont fait des choix et qui ont envie de les porter, et qui ne sont pas dans le chemin, mais qui ont envie de le partager aussi. Et tout ça, c'est des, c'est des petites graines comme ça qu'on, qui se distillent. et, et euh, c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'on est dans une période, je trouve, où euh, notre rapport euh, au vivant est en train de, de, de changer. Et j'aime bien ce terme vivant, parce qu'il incorpore à la fois la nature et euh, les animaux et nous, voilà, on les dissocie plus, on fait partie du même ensemble, de ce vivant qu'il faut protéger. Et donc, euh, et donc ça, ça c'est, ça c'est important. Et on veut parler de ce vivant-là, de comment nous on va vivre et de, du vivant dans lequel, euh, dans lequel on, on évolue et qu'on doit protéger.
1: Il y a des moments plus légers dans l'émission que ce soit rendez-vous en terre inconnue ou nos terres inconnues. C'est les petites activités avec les, les personnalités, à médecine avec le, le parent en pente. Euh,
0: Amir, la petite par donne. exemple, le parapente, on l'avait préparé avant, sans savoir qu'Ametzila était complètement euh, parano, et <rire> il pouvait pas le faire, était flippé de, de dingue de, par, le, par, par ça, on ne savait pas. Ouais. Vous ne pas oui.
1: provoquer le, le non, malaise provo... Vous auriez respecté son choix s'il n'avait pas voulu Oui, s'il ne le fait pas, il ne ouais. le fait
0: pas. Mais après, je suis plutôt du genre, allez, mais on n'a qu'une seule vie, il faut y aller, ouais. tout est sécure, et tu verras, et d'ailleurs, il était comme un fou à la fin, il s'est pris pour un oiseau, donc c'était génial. Et ces activités-là, de temps en temps... ben ça crée aucun enjeu et puis de temps en temps bah en fait ça va complètement en dehors de comme avec Barbara Pravi avec les abeilles où je pense je savais pas qu'elle était elle avait une phobie des abeilles <rire> parce qu'en fait l'apiculteur ça fait des mois qu'on, qu'on... bien avant de savoir ouais, que Barbara allait partir C'est à... hasard. ouais voilà donc il y, y a des hasards et puis il y a d'autres
1: euh... Ah Silla, justement sur les plateaux télé il a dit que sa mère allait te tuer est-ce qu'elle a fini par t'appeler <rire>
0: j'attends toujours le coup de fil de la maman d'Ahmed Silla. je pense qu'en voyant l'émission elle a voulu me tuer à un moment donné puis elle s'est dit au final c'est quand même une belle expérience mon fils tu as grandi la c'est ce que j'adore, ça peut paraître
1: bête, mais c'est ta baignade avec Amir. Incroyable ce moment de communion, de cri d'orage de pour rentrer dans l'eau. Et cet homme euh, qui a plus de 60 ans, je crois, qui est encore ouais, euh, incroyable. Il bah, faut aussi.
0: se mettre dans l'eau froide. Hein. Moi, j'adore. Euh, <rire> ça, ça fait partie un peu ma, maintenant de mes, mes routines en, en voyage. Parce qu'on l'a fait avec Barbara Pravi, mais ça n'a pas mmh. été monté. Mais euh, non, je trouve que c'est là aussi, euh, c'est des expériences, quoi. C'est... Euh, c'est se confronter à quelque chose de nouveau, de ne pas avoir peur et puis de se rendre compte que fait, ça fait du bien, qu'on ne le fera pas tous les jours. Mais en tout cas, il se passe quelque chose et, et ça, a été, ça, ça a marqué Amir aussi parce qu'il ne pensait pas le faire au départ. Quoi. Et, et en fait, c'est quand, quand je lui ai dit qu'on y allait ensemble qu'il s'est dit tiens, ok, banco. Et euh,
1: tu l'as dit tout à l'heure, les retours euh, sont compliqués je d'ailleurs savoir que c'est une des raisons pour laquelle Frédéric Lopez a arrêté, ouais. c'est voilà de nouer un tel lien avec des gens et, et, et faire des adieux ensuite, ça doit être déchirant. J'imagine ça crée des liens uniques avec les personnalités qui partent avec toi. Euh, tu l'as dit, tu étais toujours en contact avec Franck Gastambide. c'est le cas des, des autres invités. Il mmh. y,
0: y a vraiment quelque chose entre vous de particulier Oui, parce que c'est pas, euh, c'est pas des au revoir, c'est des adieux, donc ça crée quelque chose de, de très fort. Je pense que je comprends Frédéric qui au bout d'un moment est a voulu arrêter parce que c'est une charge qu'on porte et qui, qui est émotionnellement assez dure. Être coupé du monde, vivre trois semaines avec une personnalité, forcément, ça crée, ça crée une relation parce qu'on a, on a des temps aussi le soir où on parle beaucoup, où, où on discute. Et, et voilà. Donc ça, en tout cas, ça nous unit, moi, mais aussi l'équipe, Pierre Stein le réalisateur, Christian Gaume aussi. Et c'est ça qui est beau, c'est que ça nous accompagne donc, on s'accompagne mutuellement pendant, pendant, pendant des années. Et c'est super. Même si ce n'est pas tous les jours, c'est de temps en temps. Il y a des flashs et on ne nous enlèvera pas ce qu'on a vécu. Quoi.
1: La crise sanitaire, euh, elle a mis euh, à l'arrêt les, les tournages, j'imagine. Et toi, tu n'as pas monté un resto. Tu as monté un média voyage. <rire> Pourquoi euh, je rentrais des restos Pendant tout le, monde le Covid.
0: Oui <rire> <rire> euh, euh, ah, ou Schnock. Exactement. C'est, c'est une idée... Euh... Que j'ai faite avec mon, mon, mon ami de toujours, Antoine de Place avec qui j'ai été au collège, avec qui j'ai fait le tour du monde, le tour d'Europe en train. Lui était dans, le, dans la communication pendant que, dans le digital, pendant que moi, je faisais ai belle. Et puis, on s'est dit, tiens, ça serait super de, de monter un média à voyage sur le digital, sur les réseaux sociaux au début, enfin sur Instagram, pour après aller ailleurs. Et euh, voilà, on a trouvé le nom Petaushnok qu'on trouvait très drôle parce que c'était euh, la promesse de l'inconnu, euh, d'un ailleurs. Euh, chacun a son Petaushnok, c'est une vieille expression.
1: Oui, c'est une expression, mais est-ce que ça existe vraiment Petaushnok Tout le monde a son Petaushnok, ça peut, être,
0: <rire> euh, ça peut être en France, ça peut être à l'autre bout du monde. Tout le monde a sa destination lointaine, où on se dit tiens, c'est, c'est la promesse de, de voyage et de dépaysement. Et puis, euh, donc, on a monté un compte Instagram en, en octobre 2020 et euh, maintenant au bout d'un an et demi on est 200 000 et on a sorti un livre à la f- en octobre, euh, au bout d'un an euh, octobre 2021, donc il y a quelques mois qui s'appelle Destination Pétaochnoc où on avait à cœur de voilà, de, de, de faire un livre dont tous les bénéfices et tous les droits d'auteur iraient au secours populaire pour que les enfants puissent partir en vacances parce que je sais à quel point un voyage, ça peut changer une vie donc j'avais à cœur de, de, de faire cette démarche-là. Et puis, on a demandé à 40 photographes du monde entier qu'on a publié sur notre réseau euh, bah de donner leur accord pour, euh, pour être publié Donc, à partir des photos, on s'est dit, tiens, eh ben, on a des belles photos. Maintenant, avec Antoine, nous, on a l'habitude de voyager. J'ai beaucoup voyagé. Euh, qu'est-ce qu'on peut raconter comme voyage Qu'est-ce qu'on peut raconter comme... Euh, comme expérience et donner envie aux autres de, de voyager. Donc c'est, une sorte, c'est un beau livre, mais qui à la fois donne plein d'idées pratiques, qui donne envie de voyager et qui invite à faire le tour du monde à la sauce pétauchnox, c'est-à-dire de manière un peu drôle aussi, sympathique, colorée, ludique. On est très content parce que le, le livre s'est très bien vendu. Il y, en a plus, il y a eu 25 000 exemplaires vendus depuis octobre dernier. Et euh, ça nous donne justement plein d'envie pour la suite. On travaille déjà sur, euh, sur d'autres projets éditoriaux. Pour faire la,
1: la part belle à, à Hachette, c'est vraiment un beau livre dans le sens du terme. Déjà, ça s'appelle comme ça. Mais euh, les photos, vraiment, sont canon en pleine page. Il y a des il, il y a des petites pages. C'est collaboratif, comme le compte Instagram, vous mettez déjà en valeur. Cet aspect communautaire, on sent que ça vous tient à cœur. C'est pas pompeux, mine de rien. Euh, c'est vrai qu'on a cette idée d'être un peu... Euh, Bon, même si j'aime beaucoup le routard, mais c'est vrai que c'est, c'est noyé d'informations, là, c'est ludique. Il euh, y a des petits euh, des petites, euh, facts, des petites, euh, des petites infos. Moi qui pars en Islande, ça m'a pas mal servi. <rire> Et c'est ce que j'allais te dire, justement, c'est que Peta Shnok, on sent que ça peut être décliné sous plein de supports.
0: Et je sens qu'on n'est pas à l'abri de nos surprises. Non, non, on travaille beaucoup avec Antoine, justement, pour, euh, pour développer Peta On a eu à cœur de le lancer d'abord sur Instagram. Et puis là, on est en discussion, justement... Euh, pour, euh, pour continuer cette aventure au niveau éditorial euh, donc avec des livres, euh, des guides euh, voilà, d'autres choses pour que ce ton Peta puisse continuer d'exister et puis accompagner les voyageurs et puis on travaille aussi euh, sur une émission de télé euh, Peta donc on verra on est en discussion avec France Télévisions mais on a on a bien avancé, ça prend du temps, en coproduction avec Elephant, la boîte d'Emmanuel chat Et puis, on a aussi des, des, des projets justement sur le digital et de podcasts, notamment pour Peta Schnock, pour pouvoir parler du voyage de manière un peu différente de ce qui se fait, sans trop se prendre au sérieux, mais avec, avec beaucoup de joie, d'optimisme, et toujours parler de l'inconnu et en ayant cette volonté de, de parler du tourisme au signe de main, plus responsable, avec plus de réciprocité. Donc voilà, c'est un peu, c'est un peu ça. Donc on, voilà, Pétouchnok me prend beaucoup de temps en dehors de rendez-vous en terre inconnue et, et c'est chouette. Alors je ne sais pas si
1: c'est dans les, dans les tuyaux, mais c'est vrai que quand on regarde rendez-vous en terre inconnue ou notaire inconnue, on a envie, quand on va quelque part, de se sentir euh, important, d'avoir une incidence sur le bien-être euh, des gens qui y vivent, est-ce que ce serait dans les tuyaux un petit guide pour aider, apporter sa,
0: sa maigre contribution c'est une, réflexion, c'est une réflexion qu'on a en disant que c'est, c'est le principe de réciprocité que je trouve intéressant. C'est-à-dire que pendant des années, on a, on a consommé euh, les pays, le tourisme. On a pu aller dans aux quatre coins du monde en prenant l'avion sans se poser trop de questions. Euh, cette période est un peu révolue, on va dire. En tout cas, on est dans une transformation euh, du rapport que l'on a... Euh, avec euh, le monde extérieur, et notamment les pays qu'on a envie de visiter. Et donc, euh, je, on se pose beaucoup de questions à Petaochnog pour dire euh, qu'est-ce qu'on pourrait apporter pour, euh, pour redonner aux pays qui nous reçoit. Euh, est-ce que c'est de l'éco-volontariat Est-ce que c'est du tourisme régénératif C'est-à-dire comment on peut régénérer certaines parties euh, Comment on peut s'impliquer dans des projets, dans des associations Comment on peut avoir l'information Qui peut nous guider Est-ce qu'on peut donner un jour par voyage d'une semaine, deux jours toutes les deux semaines pour aussi rencontrer du monde Et je pense que ça peut être un super moyen à la fois d'aller à la rencontre des locaux, de connaître leurs enjeux, de participer ensemble, seul ou en famille et de donner du sens à la découverte. Et donc, euh, voilà, on travaille là-dessus avec Peter Ochnock pour essayer d'avoir quelque chose qui puisse un peu synthétiser cette idée et être pratique surtout.
1: Tu parlais de voyage éco-responsable. Maintenant, il y a le fléau du plastique, il y a l'empreinte carbone. C'est des sujets dont on ne parlait pas avant. Et toi, ce que j'aime, c'est que tu profites de ta position pour sensibiliser les gens à tout ça, mais aussi à la protection des, des peuples, de la nature et même de l'émancipation de la femme. Est-ce que tu peux nous parler de tous ces sujets vraiment que tu veux mettre en avant
0: D'une certaine manière, on a la chance d'être exposé. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir une parole qui peut porter. Et, c'est, et on est dans une période hyper intéressante parce qu'il y a plein d'initiatives qui se font. On prend conscience, donc c'est déjà un premier pas, de l'impact qu'on peut avoir. Et moi, le premier, donc on n'est pas parfait. Mais on se dit, bah, maintenant qu'on connaît les problèmes, il oh, y a le rapport du GIEC qui est, qui, est, qui est encore sorti, oh, qui va ressortir, qui, qui parle. Euh, il voilà, y a Don't Look Up que beaucoup de gens ont vu sur Netflix. Qui, voilà, donc Le sujet commence même à devenir extrêmement mainstream, à devenir euh, euh, presque dans la culture euh, de l'entertainment, donc ça, ça touche de plus en plus de monde. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut apporter Donc Du coup, bah, c'est utiliser euh, ces canaux euh, d'accès au plus grand nombre pour euh, défendre évidemment euh, un tourisme plus responsable, pour euh, avoir le moins d'impact, pour essayer de trouver des solutions. Euh, je ne dis, dis pas que j'ai toutes les solutions, que je porte toutes les solutions, je dis juste que, qu'est-ce qu'on peut maintenant, qu'on connaît le problème, qu'est-ce qu'on peut proposer Et donc c'est vrai que sur le tourisme, là, même avec Pétaochnocq, euh, dans les voyages qu'on propose, eh ben 85% des voyages qu'on propose, c'est en, c'est en Europe. Euh, alors, on monte des photos du monde entier parce qu'on veut dire que la, le monde est beau. Il faut se nourrir de la beauté du monde. C'est hyper précieux. Mais euh, justement, dans ce, qu'on va, dans ce qu'on prépare, ça va être principalement en Europe. Ça va être principalement en train. Euh, ça va être euh, voilà, avec, euh, avec euh, une volonté euh, d'avoir, comme, euh, d'avoir un tourisme plus responsable, donc plus aussi en, en, en phase avec les locaux, de pouvoir aller euh, donner du temps dans des associations qui peuvent protéger la nature, ou en tout cas euh, voilà, donc de changer, de se dire que bah, le voyage peut encore exister, mais il doit être un peu différent, il doit euh, être pensé et conçu différemment. Et euh, on est au début, mais c'est, une rel... et c'est pour ça que la communauté est importante, parce que c'est quelque chose qui pourra se faire qu'en groupe, qu'en communauté, parce que tout le monde prendra conscience. Donc, il faut, euh, voilà, faut emmener, sans que ça soit euh, pour culpabiliser, mais surtout pour être dans une dynamique de progrès, de changement et de prise de
1: conscience. Petit teasing sur la prochaine émission Rendez-vous en terrain inconnu Tu l'as teasé sur tes réseaux sociaux. Ce sera avec Oli, du duo euh, Big Flow et Oli. Oui. Alors déjà, tout simplement, pourquoi juste Oli Et ensuite, <rire> je crois que c'est Madagascar, la destination. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette émission Et surtout, quand est-ce qu'on pourra la retrouver
0: Alors déjà, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra la retrouver parce que je vais voir cet après-midi les premières images et le premier montage de ce rendez-vous en terre inconnue avec Oli. Je n'ai rien vu pour le moment. Donc, euh, donc je vais le découvrir cet après-midi avec toutes les équipes. Pourquoi Oli euh, bah Écoute, euh, c'est une bonne question. Et la réponse sera dans le film. <rire> Je peux pas trop en dire pour le moment, mais euh, je pense que ça a été euh, un choix de, des deux frères et que c'est un choix qui se justifie par leur relation, par cette envie, je pense, euh, d'Oli, peut-être un peu plus s'émanciper et de vivre sa propre expérience. Mais en tout cas, on, on donnera la parole aux deux pendant le film. Combien de
1: temps vous êtes parti
0: On est parti euh, un peu moins de trois semaines, je crois, euh, en octobre. Raphaël,
1: pour clôturer cet entretien, je vais te
0: poser quelques petites
1: questions en rafale. Bam Je voulais savoir si tu avais, malgré ce, cette vie
0: de voyageur,
1: une routine matinale incontournable. Non.
0: À part me réveiller. <rire> non, non. Je, pendant un moment, j'ai eu des routines, genre vraiment, par exemple, douche à l'eau froide, pour après, enfin chaud et puis 30 secondes de finir avec de l'eau froide parce que j'aime bien, ça me réveille, mais je le fais plus là depuis un petit moment, donc je sais plus une routine. Mais maintenant non, j'ai plus de routine particulière.
1: Est-ce que tu as une peur irrationnelle
0: Non, 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 j'ai pas de, j'ai, j'ai... non, j'ai pas de, j'ai pas de peur. Euh... Franchement, euh... Ah, c'est décevant. Hein. Je, je sais pas, j'essaye de chercher. Non. L'invité avec qui tu rêverais de partir en terre inconnue. Euh, l'inviter alors il y en a plusieurs euh, j'ai fait un appel récemment sur les réseaux sociaux parce que j'adorerais partir avec Céline Dion je trouve que c'est une icône je trouve que c'est incroyable je sais que c'est pas la meilleure période pour elle euh, je sais qu'elle a entendu mon message et je désespère pas un jour qu'on puisse partir parce que je pense, que ça peut créer, je pense qu'elle a une humanité sensationnelle qu'elle est très cash, qu'elle dit les choses et que j'ai envie de, j'ai envie de partir avec elle je trouverais ça, trouverai ça formidable
1: et en francophone, hors stature internationale. Et hors
0: stature internationale, <rire> non, j'aimerais beaucoup partir euh, avec Angèle. Je trouve que ça sera super. Euh, j'aimerais bien partir avec euh, des cuisiniers, parce que je trouve ça super, ça change aussi. Euh, je, Morisako, <rire> pourquoi pas <rire> Non, non, j'ai pas de, voilà.
1: Si on n'a pas eu la chance de voyager jeune avec sa famille et que voilà, on se décide à faire un premier voyage un peu loin. De sortir de l'Europe, quelle destination tu, tu recommanderais
0: Famille à, quel, à partir de quel âge
1: Par exemple, voilà, quelqu'un de, de 18
0: ans, 19 ans. Ah, euh, un premier voyage seul voilà, euh, Ou ah. avec
1: un ami, tu vois, un petit comité.
0: Déjà, quand on a 18 piges, qu'on veut voyager, moi je conseille de faire un terrail. Bah, moi, je, je, c'est ce que j'ai fait à 17 ans. Faire le tour d'Europe en train, je trouvais ça génial. C'est fou maintenant comme ça s'est développé, c'est pas très cher. Alors là aussi, avec, avec Antoine, on dormait et Jérôme, les deux potes, on dormait dans les trains pour ne pas payer de nuit d'hôtel dans les capitales. Euh, mais on, est, on a fait tout un tour d'Europe en train pendant un mois et demi. c'est reste un de mes voyages les plus géniaux. Quoi. À la route. Ah ouais Non, mais c'est génial. Maintenant, on a, on a vraiment des possibilités de, de. Et puis en plus, maintenant, l'intérêt, ça peut aller jusqu'en Grèce, dans les Sporades. Ça traverse toute la. Alors maintenant, géopolitiquement parlant, c'est compliqué. Donc il y a des, il y a des zones où on ne peut plus aller. mais mais non c'est une super option vraiment trois dernières
1: questions est-ce que tu as un ami ou une personnalité que tu connais ou que tu ne connais pas d'ailleurs que tu me conseillerais d'inviter dans ce podcast pour dérouler son parcours que tu juges inspirant comme on l'a fait ensemble avec toi
0: alors dans les personnes que, que je connais je dirais Barbara Pravi qui est vraiment une personne je trouve sensationnelle j'ai adoré euh, partir en voyage avec elle, c'est quelqu'un avec qui je reste en contact et je trouve qu'elle a un émerveillement sur le monde, elle a une spontanéité elle a un parcours de vie euh, très intéressant et j'aimerais bien l'entendre tiens, euh, Franck Gastambide parce que euh, c'est quelqu'un aussi que je trouve, euh, voilà, je trouve inspirant et dans les personnes que je ne connais pas mais que j'aimerais découvrir à travers Kadar Rixki <rire> euh, je dirais euh, Ouais, j'aimerais bien, euh, justement, sur les, sur les cuisiniers, euh, je trouve que c'est toujours des, des les chefs, euh, je trouve que c'est toujours des, des gens extrêmement euh, inspirants qui ont souvent des parcours aussi, euh, euh, que ce soit euh, Saran, euh, Lignac, euh, euh, enfin voilà, des, des personnalités qu'on, qui font partie un peu de, 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 de notre quotidien. Et euh, je me dis, tiens, euh, pourquoi pas Et puis il y a aussi des... Des, des, des sportifs, je me dis bah, pourquoi pas. Enfin, des, je, je dis euh, un Sarazou, un, un Chabal, un. Ouais, il y a des Artédi Riner. Euh, voilà, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est des gens euh, qui, euh, je pense, euh, ouais, sont très inspirants. Mais même un Frédéric Lenoir, un Thomas Pesquet, évidemment. Euh, un rêve. Euh, ouais, c'est. J'ai euh, son euh, 06 si tu veux. <rire> euh, euh, et puis, euh, ouais et puis non, et puis après, il ouais, y a des personnalités... Euh, ouais. donc ça, rien que ça, déjà, c'est pas mal.
1: Deux dernières questions, peut-être la plus philosophique. À qui aimerais-tu dire pardon dans
0: ton parcours ah. J'aime bien ces moments de vie total. Euh, à qui j'aimerais dire pardon dans mon parcours Non, je, je pardon, c'est fort, hein, quand même. Non, je, je, c'est un pardon euh, mesuré, mais je pense que quand je suis parti d'échapper belle, euh, je n'ai pas pu vraiment dire aux équipes euh, tout le bien que je pensais d'eux, euh, toute la chance que j'avais euh, eu de travailler avec eux, euh, parce que c'est des, des équipes vraiment formidables qui portent le programme. On ne s'imagine pas à quel point ils se donnent pour, 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 pour échapper belle nous on est toujours la partie haute de l'iceberg, c'est nous qu'on va voir qu'on interroge mais il y a tous ces invisibles on va dire, qui, sans eux rien ne serait possible et euh, j'ai pas eu j'ai pas eu l'occasion de faire un, de les réunir, de faire une fête de dire bah à chacun d'eux dans les yeux merci. Merci parce que vous m'avez fait, c'est grâce à vous au final que je fais rendez-vous en temps Inconnu, vous m'avez fait progresser, vous m'avez fait grandir. Je leur ai dit individuellement à ceux que je, je, je connais le plus mais je n'ai pas eu ce, cette possibilité de le faire en groupe. Donc euh, c'est ça, je... pardonnez-moi de ne pas avoir pris le temps de vous remercier à la hauteur de ce que vous m'avez apporté.
1: Et pour terminer, professionnellement, j'entends, est-ce que tu as atteint une sorte de plénitude, quiétude au niveau euh, pro Tu fais ce que tu veux, tu es heureux
0: ouais, ouais, je suis pro... Alors, Oui, ouais, je, suis, je suis profondément heureux. En fait, ça vient sûrement du voyage, d'une certaine manière. C'est que très tôt, je me suis dit euh, que la vie pouvait être différente ailleurs. Il y a toujours une porte de sortie. Je n'ai jamais pris trop au sérieux. Euh, ce que je faisais, j'ai eu... Euh, quand je dis prendre au sérieux, c'est que je le prends au sérieux, évidemment, mais je relativise énormément. Et, euh, et je me dis que c'est génial si je peux faire ça. Si je ne peux pas le faire demain, bah, je m'inventerai différemment. Il euh, y a toujours des, des moyens de... de voilà, il faut s'adapter. Y a, la, la, la vie a été faite de, de rencontres, d'opportunités. Je n'ai pas calculé. Et euh, si demain, je dois complètement changer, je changerai. Mais euh, je, je crois en la vie... Euh, je suis, euh, je pense foncièrement positif, je, je, je me rends compte à quel point tout autour de moi et je trouve est un miracle. Euh, on, a quand même au milieu de, on est quand même au milieu de l'espace, en train de tourner sur une planète Terre. Voilà, on a, on a, quoi, on a une partition de, de 80 ans à jouer. Ça passe très très vite. Il faut en prendre le meilleur et il faut, euh, voilà, il faut, faut en profiter. Donc euh, non, je, je me sens à ma place et, euh, et j'ai surtout beaucoup de chance de, de transmettre, de passer et euh, de porter écho message messages, aux gens que je rencontre, que ce soit en France ou à l'étranger. Ça, c'est ma plus grande fierté. Voilà. Et j'espère que ça continuera longtemps. Bah merci beaucoup, Raphaël. Bah merci à toi. Merci. Je trouve ça super agréable, ce format comme ça, de pouvoir euh, discuter et... Euh, prendre le temps. De prendre le temps et... Euh, c'était très chouette. Merci, merci à toi. Merci.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Raphaël de Casabianca, si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.